0: Mit Anleihen mit negativer Rendite Geld verdienen, Podcast-Folge nummer 294. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung, schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten deutlich über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter, bereits seit mehreren Jahren, seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In dem wöchentlichen geldpro Newsletter, da teile ich mit dir weitere Aspekte, das kann mal ein aktuelles Thema sein oder generelle Hinweise, die dich bei deiner Altersvorsorge unterstützen und diese Informationen findest du nicht im Podcast und auch nicht auf der Webseite. In der Vergangenheit gab es auch schon Gewinnspiele oder andere Themen, das heißt es lohnt sich definitiv hier dabei zu sein. Und wenn du beim Geldbildung Newsletter noch nicht dabei bist, dann kannst du dich uns jetzt kostenlos anschließen, indem du auf www.geldbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das kostenfreie Format einträgst. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du eine E-Mail von Geldbildung, das musst du dann noch einmal bestätigen und dann bist du offiziell dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 294, da möchte ich mit dir über Anleiheninvestment sprechen und zwar wie Privatanleger mit Anleihen mit negativer Rendite, wie Privatanleger da Geld verdienen können und ob das dann eher eine Spekulation ist, ob das ein kluges Investment sein kann, was da für Marktmechanismen dahinter stecken, das werden wir uns in dieser Podcast-Folge anschauen und wir steigen jetzt direkt ein mit ein paar Zahlen und diese Zahlen, die sind per Anfang August 2019. Es ist aktuell so, dass ca. 15 Billionen US-Dollar, das heißt es sind 15.000 Milliarden US-Dollar von Staatsschulden ausstehen sind, die Negativrenditen abwerfen. Was heißt das überhaupt? Das heißt, dass wenn ein Investor diese Staatsanleihen kauft, und wenn er diese Staatsanleihen bis zur Endfälligkeit hält, dass er dann 100% Geld verliert, weil eben die Rendite bis zur Endfälligkeit zum Kaufzeitpunkt negativ ist und es ist dann hundertprozentig eingeloggt. Was anderes ist es, wenn die Anleihen während der Laufzeit verkauft werden, dann ist es möglich eine positive Rendite zu erzielen, aber eben nicht, wenn man die Anleihen bis zur Endfälligkeit hält. Dieses Volumen, diese 15 Billionen US-Dollar, das sind ca. 25% des gesamten Marktes gemäß Zahlen der Deutschen Bank und dieses Volumen, das hat sich jetzt im Vergleich zum Oktober 2018 fast verdreifacht, das ist also wirklich explodiert, das heißt, dass immer mehr Staatsanleihen Negativrenditen abwerfen. Jetzt erstmal eine einfache Frage an dich, würdest du irgendjemandem Geld leihen, würdest du jemandem 100.000 Euro leihen für 10 Jahre ähm, und, und du würdest am Ende 95.000 Euro sicher zurückbekommen. Also du leihst 100.000, bekommst 95.000 sicher zurück nach 10 Jahren. Das würdest du wohl kaum machen, weil du hast ein Risiko, vielleicht fällt der andere aus, vielleicht geht der pleite, du hast Opportunitätskosten, das heißt, du kannst ja auch andere Sachen mit dem Geld machen. Das heißt, wir würden das auf privater Ebene, auf geschäftlicher Ebene oder wenn du Unternehmer bist, wenn du selbstständig bist, würdest du ja auch nicht machen, das Kapital zu Negativzinsen verleihen. Das heißt, auf privater Ebene oder wenn man sich dem Thema mit einem gesunden Menschenverstand nähert, dann klingt es völlig absurd und das würden wir gar nicht machen. Aber das, was absurd klingt, das ist heute in großem Umfang einfach die Normalität. Das heißt, 25% des gesamten Marktes, da ist es der Fall, dass die Renditen negativ sind. Wenn wir in die Eurozone schauen, dann ist es dort noch überdurchschnittlich. Das heißt, dort sind noch mehr Anleihen ausstehend, die negativ rentieren. Und zwar über 50% der europäischen Staatsschulden. Wenn wir mal anschauen, woher kommt es eigentlich? Also woher kommt es, dass diese Renditen so gering sind? Am Ende des Tages sind die Renditen im Anleihenmarkt, das ist Angebot und Nachfrage. Das ist genauso Angebot und Nachfrage wie Euro zum Dollar, Euro zum Franken, wie der Preis von einer Aktie, wie der Preis von einem Rohstoff. Das ist Angebot und Nachfrage. Was man halt im Anleihensegment sagen muss, dass wir halt dort noch den Spieler haben, der Zentralbanken und dass die Zentralbanken, das ist auch der Grund, warum sich das jetzt verdreifacht hat oder fast verdreifacht hat, das Volumen, die Zentralbanken haben halt einen Einfluss auf den Anleihenmarkt und keinen ganz kleinen Einfluss weil sie einerseits eben über das Zinslevel die Rahmenbedingungen schaffen und zum anderen auch selbst, wenn es Anleihenkaufprogramme gibt und da auch selbst dann als Nachfrage, als Akteur, als künstlicher Akteur so gesehen in dem Segment auftreten. Das heißt, wir haben Angebot und Nachfrage ja im Anleihensegment, aber wir haben die künstliche Nachfrage von Zentralbanken. Wir haben das, dass die Zentralbanken den Rahmen schaffen über die Geldpolitik und dort eigentlich das Ganze immer weiter nach unten gegangen ist, das heißt eben eine Zinssenkungspolitik, wie wir gesehen haben seit der Finanzkrise in der Eurozone, jetzt haben wir auch die erste Zinssenkung seit sehr, sehr langer Zeit wieder im US-Markt gesehen, das heißt wir haben diesen Einfluss und dann gibt es noch weitere Einflüsse, die teilweise genannt werden, das heißt, dass die steigende Lebenserwartung, dass dadurch die Menschen mehr sparen, also mehr Bedürfnis haben zu sparen, dass dann dieses Kapital eigentlich auch für sinkende Renditen sorgt. Dann gibt es noch einen Aspekt teilweise wie die Technologien, das heißt, dass Technologien Geld sparen, dass es günstiger wird, dass dadurch der Bedarf an Investment sinkt und das dann auch ein Grund ist, warum es eine natürliche absinkende Zinsrate gibt, aber aus meiner Sicht ist die EZB, wenn wir jetzt an die Eurozone denken, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Player und das sieht man auch, wenn man sich anschaut, was die einfach im Rahmen von den Kaufprogrammen, was die sich an Anleihen selbst in die Bücher genommen haben und damit sind sie eben, wie gesagt, Nachfrager, sie schaffen eine künstliche Nachfrage und wenn wir uns das mal anschauen, das Thema, dann hat die EZB in den letzten Jahren Mehrere Billionen Euro in das System reingepumpt und die EZB hält ca. 25 bis 30 Prozent der ausstehenden Anleihen. Und ich werde dir auch einen Artikel von der Financial Times verlinken. Da sieht man, wie sich auch das verschoben hat. Also wer hält denn die Anleihen von Italien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal und so weiter. Wer hält denn die Anleihen? Und da sieht man, dass sich das vom Januar 2015 bis September 2018 dass sich das extrem verschoben hat. Das heißt, dass einheimische Banken, Domestic Banks, die haben das abgebaut, dann haben auch Other Resident Investors, also ansässige, ja, quasi einheimische oder, oder ja, nationale Investoren und nicht ansässige Investoren, die haben es tendenziell abgebaut, die Positionen und gleichzeitig haben die Zentralbanken, die Nationalbanken respektive die EZB dann das in ihre Bücher aufgenommen. Also, man sieht halt hier eine Verschiebung wirklich, dass es in die Bücher von den Nationalbanken reingeht, respektive dann letztlich von der EZB. Und was da halt interessant ist, dass hinter der EZB, da stehen ja auch wieder die Nationalbanken, also die Deutsche Bundesbank, die hält ca. 18,37 des Kapitals der EZB. Das heißt, man hat hier auch eine Staatenfinanzierung, weil wenn die EZB die Anleihen in die Bücher reinnimmt, dann stehen hinter der EZB die Nationalbanken und ganz wesentlich auch die deutsche Bundesbank und hinter der deutschen Bundesbank da steht dann auch der Staat und hinter dem Staat da stehen dann wir die Steuerzahler. Das heißt, wir haben schon einen ganz ganz großen Umfang hier auch eine Finanzierung, eine Querfinanzierung von anderen europäischen Ländern und das ist ja eigentlich das, was vor der Einführung ausgeschlossen werden also vor der Euro-Einführung ausgeschlossen werden sollte. Und wo man heute ja auch noch Politiker teilweise hat, die sagen, dass es das nicht geben würde. Aber man hat es halt über dieses Vehikel, also EZB, Bundesbankanteil, Deutschland, Steuerzahler und dadurch hat man das schon. Das heißt, beim Zinslevel, dass so viele Euro anleihen, unter Wasser rentieren, das ist einmal das Thema EZB, künstliche Nachfrage. Dann sicher kann es auch mit reinspielen, einfach Lebenserwartung, dass die Menschen mehr sparen, neue Technologien. Aber das EZB-Engagement ist sicherlich hier wesentlich mit anzuführen. Wenn wir jetzt mal weitergehen und wenn wir uns mal die negativen Renditen ansehen und dann uns überlegen, wie können Anleger, wie können Investoren eigentlich mit Anleihen, mit negativer Rendite Geld verdienen? Und das sind ja heute eben nicht mehr nur ein paar Anleihen, irgendwie 1, 2, 3 Prozent vom Markt, sondern 25 Prozent des globalen Marktes sind das. Also ein Viertel aller globalen Anleihen rentiert ja unter Null, wenn ich neu investiere in diese Anleihen. Das heißt, es ist ja ein wesentliches Thema, wie kann ich denn mit solchen Anleihen Geld verdienen. Wenn wir uns mal anschauen, wie rentieren denn Anleihen, dann können wir erstmal den Extremfall anschauen, um auch ein Gefühl zu bekommen, was ist denn möglich, also welche Negativrendite akzeptieren denn in der absoluten Spitze heute Investoren. Vielleicht erinnerst du dich an die Podcast-Folge vor einigen Wochen, mit Ray Dalio, wo ich das besprochen hatte, also wo ich einen Artikel von ihm besprochen hatte, da ging es ja halt darum, welche Negativrenditen Renditen im Anleihensegment akzeptieren denn die Gläubiger, bis sie irgendwann sagen, jetzt reicht's und dann wirklich das Kapital woanders investieren, weil einfach die negative Rendite zu hoch ist. Wenn wir heute mal das Extrembeispiel anschauen, dann ist es die Schweiz. Bei der Schweiz ist es so, dass zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge dass da alle Anleihen in allen Laufzeiten bis zu 50 Jahre negativ rentieren. Was du bei Anleihen wissen musst, bei einer normalen Zinsstrukturkurve nennt man das, da ist es so, dass je länger man Kapital verleiht, desto höher sind die Zinsen. Wenn wir uns heute die Welt anschauen, dann ist es letztlich so, dass bei einer normalen Zinsstrukturkurve es dann so ist, wie jetzt bei der Schweiz, dass Je länger die Laufzeit ist, desto geringer ist der Negativzins. Aber wir haben in allen Laufzeiten Negativzinsen. Das heißt, bei einer 50-jährigen Schweizer Bundesobligation, da liegen wir bei minus 0,2%. Prozent. Das heißt, wer heute der Schweiz für 50 Jahre Geld leiht, der verliert sicher eben Kapital, aber er kann auch Geld verdienen. Das werden wir uns dann nachher anschauen, während der Laufzeit, aber nicht bis zur Endfälligkeit. Und das ist ganz wichtig. Wenn du zum Kaufzeitpunkt negative Renditen hast, kannst du kein Geld verdienen, wenn du die Anleihe bis zum Ende hältst. Bei der Schweiz ist der Spitzenwert, der liegt bei minus 1%, sogar ein bisschen drüber, minus 1,05% und das ist so im Bereich von 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 2 Jahre, so in diesem Segment, das heißt, das ist der höchste Wert, den global heute, aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge Investoren einfach akzeptieren. Warum ist dieser Wert so hoch? Nochmal zurück, an Anfang, Angebot und Nachfrage. Das heißt, natürlich haben wir in der Schweiz auch die SNB, wir haben aber auch ausländische Investoren, die einfach den Schweizer Franken mögen, lieben, weil die Schweiz einfach als Land stabil ist, weil es nicht der Euro ist. Das heißt, dass wir hier auch viel Nachfrage haben und Nachfrage nach Anleihen treibt dann auch die Anleihenkurse und reduziert die Anleihenrenditen. Das heißt, wenn die Anleihenkurse steigen, dann fallen. Die Renditen, und das sehen wir in der Schweiz als Extrembeispiel. Deutschland kommt kurz hinter der Schweiz. Das heißt, in Deutschland ist es so, dass jetzt erstmalig, also das ist auch ein Novum, dass erstmalig jetzt 30-jährige deutsche Bundesanleihen, dass die auch negativ Renditen aufweisen. Und das ist dann einfach die andere Seite der Medaille, was ich am Anfang gesagt habe, dass sich das Level global eben fast verdreifacht hat seit Oktober 2018, das ist dann die andere Seite. Wenn man sagt, das Level hat sich fast verdreifacht, also das quasi immer mehr Anleihen unter Wasser rentieren, dann ähm, dann ist das ja die Reflexion quasi von den Entwicklungen, dass eben es in der Schweiz immer mehr Negativzinsen gibt, bis 50 Jahre, in Deutschland bis 30 Jahre und auch in anderen Ländern. Also wenn du an Japan denkst, da ist es so, dass da auch bis 10 Jahre auch ja die Renditen im negativen Bereich liegen oder wir können uns mal noch anschauen, so etwas wie Portugal auch da sind die Renditen mehrere Jahre im negativen Bereich oder auch Malta oder auch Zypern, da ist es auch, ja, die die Einjährigen sind negativ, Dreijährigen sind leicht negativ, also da sieht man es einfach, dass man das Thema überall hat und sogar auch bei italienischen Anleihen, da ist es so, dass da die Renditen sehr, sehr gering sind, das heißt auch dort sind die Zehnjährigen, ja, da bekommt man jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme bei der Podcast-Folge 1,5%, also eine sehr, sehr kleine Rendite, weil die Rendite ist ja eigentlich Ausdruck vom Risiko und da kann man Fragezeichen dahinter setzen, inwieweit denn Italien wirklich eine kleine Rendite von lediglich 1,5% Prozent verdient, wenn man sich eben die Wirtschaftskraft vom Land ansieht, aber das ist halt der Markt und der Markt macht, was der Markt macht und das ist einfach der Status Quo, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Wenn wir in die USA blicken, dann gab es dort eben jetzt die erste, Zinssenkung seit vielen Jahren, es werden weitere Zinssenkungen erwartet, es gibt auch Investoren, die erwarten, dass auch in den USA dieser Zinsgap geschlossen werden könnte, das heißt, dass es sein kann, dass die Zinsen hier auch auf Null gehen und wenn die Zinsen eben fallen, dann steigen die Anleihenkurse und die Anleihenrenditen fallen und wenn wir dort jetzt mal zehnjährige anschauen, dann liegen wir da im Bereich von 1,7-1,8% Prozent und bei 30-Jährigen US-Anleihen, da liegen wir bei 2,3%. Prozent. 30-jährige US-Anleihen, das war eine erstklassige Anlage jetzt in den letzten Monaten, weil es eben diesen inversen Zusammenhang zeigt. Das heißt, wenn wir mal sechs, sieben, acht Monate zurückgehen, wenn wir mal ins Jahr 2018, Ende 2018 zurückgehen, da hat keiner das erwartet oder die wenigsten Anleger haben das erwartet, was dann in den USA passiert ist. Das heißt, dass es eben im Zinssegment die Rolle rückwärts gibt und dementsprechend gab es dann, durch diesen unerwarteten oder durch diese unerwartete Entwicklung der FED gab es eine Anleihenrally bei US-Anleihen und das sieht man halt, dass die Renditen massiv gesunken sind. Aber eben im Vergleich zu Deutschland nochmal 30-jährige in Deutschland negativ, 30-jährige USA 2,3 Prozent. Da sieht man, es gibt noch eine Zinsdifferenz, weil auch der offizielle Zins, weil der in den USA immer noch deutlich höher ist, in Deutschland gibt es ja keine Zinsen, das heißt die offizielle Hauptleitzinse ist ja 0%, da gibt es ja noch sowas wie den Satz der Einlagefazilität, der liegt bei minus 0,4%, da wird jetzt erwartet, dass der im September auf minus 0,5% runtergeht und ähm, das ist einfach die Situation, mit der wir uns als Investor auseinandersetzen müssen und jetzt ist die Frage, wie kann ich denn mit einer 30-jährigen deutschen Bundesanleihe Geld verdienen, wie geht das denn, weil wenn ich die jetzt kaufe, und 30 Jahre halte, dann verliere ich ja 100% Geld. Wir können einfach mal ein kleines Beispiel machen. Also ich bin Anfang 30. Wenn ich jetzt sagen würde als Anleger, ich will jetzt eine Anleihe, wo ich einfach weiß, dass die jetzt 30 Jahre läuft und dann zu meinem Renteneintritt sagen wir, wenn ich Anfang 60 bin, da möchte ich denn das Kapital zurückbekommen und ich möchte das einfach jetzt extrem sicher anlegen. Also ich möchte das dem sichersten, Schuldner der Welt geben oder einem der sichersten Schuldner der Welt, wir haben ja gesehen, die Schweiz wird ja als noch sicherer angesehen, deswegen ist da die Rendite noch negativer, aber wir sagen mal, ich möchte halt im euro bleiben und da ist Deutschland einfach am sichersten. Wenn wir jetzt sagen, okay, dann möchte ich jetzt 100.000 nominal von einer Anleihe kaufen und das Geld will ich dann in 30 Jahren zurückhaben, dann könnten wir, dann könnte ich eine 30-jährige Bundesanleihe kaufen und da ist es so, dass ich mir da eine angesehen habe, die wird am 15.08.2048 fällig, das heißt, die wurde im Jahr 2018 emittiert, die läuft jetzt noch 39 Jahre so gesehen und wenn wir uns dort die Daten anschauen, dann ist es so, dass, das habe ich ja schon gesagt, dass die Rendite einfach negativ ist, wenn ich die bis zum Ende halte und was bedeutet das? Bei dieser konkreten Anleihe, da bekomme ich einen Coupon von 1,25% pro Jahr, das heißt, wenn ich 100.000 nominal kaufe, dann bekomme ich jedes Jahr 1250 Euro brutto an Zinsen von Deutschland überwiesen, das klingt ja gar nicht so schlecht, wie kann es jetzt sein, dass ich eine negative Rendite habe, a und b, wie kann es dann möglich sein, dass ich damit Geld verdienen kann, wenn ich eine negative Rendite habe, also, ich habe eine negative Rendite, weil der Kurs weit über 100% steht und ich bekomme am Ende dann im Jahr 2048 nur 100% zurück. Das heißt, wenn ich heute diese Anleihe kaufen möchte, wenn ich heute 100.000 nominal von der Anleihe kaufen möchte, dann muss ich 138.884 Euro investieren, weil die Anleihe bei 138,84% steht und das über 100%, das verliere ich über die Laufzeit. Das heißt, am Ende bekomme ich ja nur 100% zurück. Das heißt, ich würde heute, würde ich 139.000 Euro aufgerundet bezahlen, würde jedes Jahr 1250 Euro Zinsen bekommen und würde konstant bis zum Ende das Geld verlieren, also diese 38, diese 39.000 Euro. Wie ist es jetzt möglich, dass man mit dieser Anleihe Geld verdient? Also Punkt 1, wenn ich die Anleihe kaufe und bis zum Ende halte, kann ich kein Geld verdienen, ist absolut ausgeschlossen, weil ich ja diese 38, diese 39 Prozent, was die Anleihe über 100 notiert, die verliere ich ja hundertprozentig. Das ist fix, das weiß ich jetzt. Deswegen ist ja die Rendite auch negativ. Die Rendite bei Anleihen, die berücksichtigt immer den Kupon und die Prozentnotiz der Anleihe und die Restlaufzeit. Das heißt, der Coupon ist ja positiv, der liegt ja bei 1,25%, aber die Rendite ist negativ, weil ich eben das über 100% über die Laufzeit der Anleihe verliere. Also wie ist es jetzt möglich, dass ich mit der Anleihe Geld verdiene während der Laufzeit, weil wenn ich sie kaufe und bis zum Ende halte, dann ist es nicht möglich und es würde ja überhaupt gar keinen Sinn machen. Also ich würde ja niemals diese Anleihe kaufen mit dem beschriebenen Szenario, dass ich eben mit Anfang 60 das Geld haben möchte, weil das würde ja bedeuten, ich verliere einfach mal 39.000 Euro und kriege halt so einen kleinen Schnaps, auf Deutsch gesagt, von 1250 jedes Jahr, aber verliere 39.000 Euro. Also das würde ja niemand machen, das würde gar keinen Sinn machen. Wie kann ich jetzt während der Laufzeit mit der Anleihe Geld verdienen? Während der Laufzeit kann ich mit der Anleihe Geld verdienen, falls einfach die Nachfrage noch größer ist, falls das Zinslevel weiter absenkt. Also wenn jetzt jemand denkt, dass die EZB, dass die jetzt die Schleusen noch weiter aufmachen, dass es jetzt Negativzinsen in ganz großem Umfang gibt, dass dieser Satz der Einlagefazilität, dass der auf minus 0,5, minus 0,6, minus 0,7, irgendwann minus 1% geht. Dass vielleicht sogar der offizielle EZB-Satz, dass der auch noch weiter runtergeht. Also wenn jemand erwartet, dass eigentlich das Zinslevel noch weiter geöffnet wird, dann kann so eine Anleihe steigen, weil dann eben diese Anleihe unter den neuen Marktbedingungen attraktiver erscheint und dadurch steigt dann die Anleihe in der Prozentnotiz und daher kommt dann die Rendite. Das heißt, wenn ich heute die Anleihe kaufe für 100.000 nominal, ich bezahle 139.000 Euro aufgerundet, dann kann es sein, dass wenn das Zinslevel nochmal um 1% fallen würde, in der Eurozone wäre das dann einfach wirklich ein negativzins -Szenario. wenn es um 1% runtergehen würde, dann kann diese Anleihe nochmal um 25% ca. raufgehen und das kann man ablesen auf Basis der sogenannten Modified Duration. Das heißt, wenn du Anleihen dir ansiehst, dann kannst du dir immer die Modified Duration anschauen. Das ist eine Maßzahl für die Zinssensität. Das heißt, damit kannst du ablesen, wie sensitiv reagiert die Anleihe, wenn die Zinsen fallen oder wenn die steigen. Also das hat man natürlich auch in die andere Richtung. Und bei dieser konkreten Anleihe, da hat man eine Modified Duration von 25. Das heißt, diese Modified Duration ist sehr, sehr hoch weil die Anleihe sehr, sehr lang läuft und dadurch ist die Anleihe sehr, sehr sensitiv in Bezug auf Zinsveränderungen. Das heißt, wenn ich eben glaube, die EZB, die machen die Schleusen weiter auf, das Niveau sinkt um 1%, dann würde diese Anleihe circa um 25% fallen. Was aber heißen würde, dass dann hinten raus die Rendite schlechter wird, weil nochmal, am Ende bekomme ich nur 100% zurück, der Kupon ist 1,25%. Das ist fix, da gibt es nichts dran zu rütteln. Und wenn ich jetzt damit Geld verdiene, also wenn die Anleihe um 25% steigt, weil eben das Zinslevel wirklich um 1% in den negativen Bereich geht, ja, dann habe ich erstmal diesen Buchgewinn, aber den habe ich nur, wenn ich dann die Anleihe verkaufe. Wenn ich die Anleihe weiterhalte, dann fällt das natürlich konstant bis zur Endfälligkeit im Jahr 2048. Und das ist der Zusammenhang bei Anleihen. Und das ist auch der Grund, warum man auch mit negativen Renditen warum man da auch 20, 30, 40, 50% Prozent theoretisch verdienen kann, wenn die Anleihen sehr, sehr lange laufen und wenn es dann wirklich drastische Zinssenkungen noch gibt, dann steigt zu so etwas extrem. Und ähm, es wird aber keinen Sinn machen, diese Anleihe eben zu kaufen bis zur Endfälligkeit. Es ist dann so gesehen eine Spekulation, eine Wette, dass man halt sagt, okay, ich glaube, das Zinslevel fällt weiter und geht dann da rein. Was man halt wissen muss, das geht auch in die andere Richtung, also wenn aus irgendeinem Grund der Markt sich dreht und es die Zinsen ähm, quasi steigen würden, dann fällt die Anleihe auch bei einem Prozent Zinsanstieg um ca. 25 Prozent, also das hat man auch in die andere Richtung so gesehen, hat das schon einen sehr, sehr hohen spekulativen Charakter, aber das kann es auch bei allen anderen Anleihen spielen, also auch bei der Schweiz, wenn du eine 50-jährige Schweizer Bundesobligation hast, dann ist es das gleiche Thema, dass... Ähm, dass letzten Endes auch diese Anleihe, diese Bundesobligation, die kann noch, noch weiter fallen in der Rendite. Und wenn man jetzt sagen würde, ich kann mir vorstellen, dass Investoren auch bereit sind, der Schweiz Geld zu leihen, auch 50 Jahre, und dass die Rendite dann bei minus einem Prozent ist, das wäre eine Verfünffachung der negativen Rendite, dann kannst du mit der Anleihe richtig Geld verdienen, wenn, wenn das Szenario dann eintritt. Aber das hat halt eine sehr, sehr hohe spekulative Komponente, also dessen muss man sich einfach bewusst sein, weil es auch in die andere Richtung gehen kann und das Investment in sich macht ja keinen Sinn, also es macht ja keinen Sinn in sich, das zu halten, ich verdiene nur Geld, wenn das Zinslevel halt weiter fällt und dann nennt man das Present Value Effekt, das heißt, dann ziehe ich einfach einen Gewinn vorweg, die Anleihe geht weiter rauf in der Prozentnotiz und hinten raus fällt es halt dann stärker und für mich als Investor, ich kann dann Geld verdienen, wenn ich dann eben wieder rausgehe, ähm, weil eben wenn man es hält, dann verliert man es halt hinten, Hintenrum wieder, weil die Renditen verändern sich ja nicht, also die Renditen bleiben gleich, ähm, so gesehen, die, die wird ja sogar noch negativer, die Rendite, also wenn die Anleihe steigt in der Prozentnotiz, da wird die Rendite noch negativer, so gesehen, also das, das muss man einfach wissen und das jetzt zum Thema der deutschen Bundesanleihe, also würde ich sicher nicht machen in dem Szenario, dass ich jetzt sage, ich will dann, wenn ich Anfang 60 bin, das Geld sicher, macht gar keinen Sinn, wenn ich darauf setzen würde, darauf spekulieren würde, ist das ein anderer Case und damit hat man jetzt in den letzten Monaten sehr viel Geld verdienen können, aber man kann mit vielen Sachen sehr viel Geld verdienen, das ist halt einfach dann eine Spekulation. Das gleiche haben wir auch bei US-Anleihen gesehen, dass da eben auch, habe ich ja schon erwähnt, die 30-Jährigen extrem gestiegen sind, weil einfach das Zinslevel unerwarteterweise gesunken ist, wenn man eben sechs, sieben, acht Monate zurückgeht, hat man so nicht erwartet und das muss man einfach wissen. Was auch extrem ist, vielleicht noch ein Beispiel, das auch zeigt, wie absurd eigentlich die Welt ist, weil wenn du nochmal dir das Thema anschaust, dann ist ja eine Anleihe, also eine Bundesanleihe, eine Bundesobligation in der Schweiz, das ist ja einfach ein Kredit des Landes, verbrieft und handelbar in Häppchen an der Börse. Das heißt, handelbar in Häppchen, weil das eingeteilt ist zum Beispiel in tausender Nominale. Das heißt, du kannst immer in tausende Einheiten einsteigen, mal die Prozentnotiz dann und Dadurch wird die Schuld halt eingeteilt. Grundsätzlich macht ja aber ein Kredit eigentlich nie Sinn, wenn man eben weniger Geld bekommt. Und ähm, das ist halt, das zeigt eigentlich diese, diese extreme Marktphase, dass es in einer solchen Breite negativ ist. Wenn man jetzt sagt, die Schweiz, das ist das sicherste Land, wenn es die Investoren so sehen, okay. Dass man da dann sagt, vielleicht Einjährige, Zweijährige, Dreijährige, okay, verstehe ich vielleicht noch. Aber dass man jetzt halt bei so vielen Ländern negative Renditen hat, das zeigt halt auch, wie aufgepumpt der Markt ist. Und der Anleihenmarkt, das ist die größte Blase überhaupt. Aber das kann noch viel länger gehen. Das weiß man einfach nicht. Weil man nicht weiß, was macht der Markt, was machen die Zentralbanken. Aber per se ist es erstmal ein riesig aufgepumpter Markt. Und ähm, das ist einfach was, wo man, wo man wirklich kritisch im Hinterkopf behalten sollte. Und wenn wir uns noch ein Extrembeispiel anschauen, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, dann ist es die österreichische Anleihe. Ich glaube, die haben mittlerweile mehrere Anleihen, die 100 Jahre laufen oder fast 100 Jahre, wenn die eben früher emittiert wurden. Und diese Anleihe, das ist jetzt die Frage an dich, glaubst du, eine solche Anleihe, die hat eine höhere Modified Duration gegenüber der besprochenen 30-jährigen Bundesanleihe oder nicht? Das heißt, glaubst du, eine 100-jährige österreichische Anleihe, glaubst du, die ist noch sensitiver in Bezug auf Zinsänderungen gegenüber einer 30-jährigen deutschen Bundesanleihe? Was glaubst du? Überleg dir das mal eine hundertjährige deutsche Bundesan, äh Österreich Anleihe, Also eine hundertjährige Österreich Anleihe, ja, die ist noch viel sensitiver, weil es ja noch viel länger läuft. Das heißt, je länger eine Anleihe läuft, desto sensitiver ist die Anleihe auch für Zinsänderungen. Und bei der Österreichischen Anleihe, da habe ich eine mir jetzt mal rausgesucht. Ich habe da auch schon mal eine Podcast Folge darüber gemacht. Da ist die Modified Duration bei 55. Das heißt wenn wir eine Zinsveränderung, eine Zinssenkung um 1% haben, dann steigt diese Anleihe um 55%. Das heißt, die Anleihe geht ab wie eine Rakete, auf Deutsch gesagt. Und das ist da auch passiert in den letzten zwölf Monaten. Die Anleihe ist um über 60% gestiegen, weil wir eben unter anderem die Politik der EZB haben, dass die Geldschleusen noch weiter aufgemacht werden. Und das ist dann eine Reflexion. Das heißt... Diese Anleihe steht jetzt bei 187 Prozent. Die Anleihe läuft noch bis zum Jahr 2117 und die Anleihe bringt eine hochinteressante Rendite von 0,836 Prozent. Das heißt, die Rendite ist gerade noch positiv. Die Anleihe läuft aber noch fast 100 Jahre. Das heißt, das ist der absolute Wahnsinn. Aber auch mit dieser Anleihe, es gibt theoretisch kann man auch damit noch viel Geld verdienen, wenn die Zinsen noch viel weiter fallen würden, wenn wir Negativzinsen in ganz großem Umfang bekommen würden und es nochmal 1% weiter runtergehen würde, da würde die nochmal um 55% steigen. Und das heißt auch da, wenn Investoren sagen, wenn der Markt am Ende sagt, auch dort gehen die Renditen ins Negative, okay, das ist halt eine Spekulation. Das heißt die gleiche Logik hier, wie auch bei der deutschen Bundesanleihe und für dich heißt es also, wenn du dir Anleihen ansiehst, wenn du da auf bestimmte Szenarien setzt, schau dir die Modified Duration an, Schau dir an, was ist dein Szenario? Es gibt manche, die sagen, sie glauben eben bei bei ähm, Staatsanleihen von den USA, dass die auf 0% gehen können. Wenn das jemand glaubt, wenn sich da jemand 100% sicher ist, dann kann man sich ganz genau so positionieren. Das ist halt dann ein Stück weit auch eine Spekulation. Das ist anders bei Aktien, weil wenn du Aktien kaufst, ganz langfristig ein breites Portfolio, dann ist es keine Spekulation, weil... Du mit einer relativ hohen Sicherheit sagen kannst, dass du da auf 10, 15, 20 Jahre gut fahren wirst, weil das eben keine Spekulation ist, sondern weil das getrieben ist durch Innovation, Inflation, dass quasi Unternehmen Gewinn machen, Gewinnsteigerungen anstreben und so weiter. Also die Parameter, die hinter eigentlich der Wirtschaft stehen, die die Wirtschaft vorantreiben, das ist eigentlich dann keine Spekulation. Und das ist halt hier jetzt anders, weil da, wie gesagt, in sich macht es keinen Sinn aber man kann trotzdem Geld verdienen, wenn man eben richtig liegt von der Richtung. Was sind jetzt ein paar Punkte, die ich mit dir in dieser Podcast-Folge noch teilen möchte? Also der erste Punkt nochmal, der erste Aspekt, dass Anleihen mit negativen Renditen, das macht keinen Sinn, die bis zum Ende zu halten. Man verliert hundertprozentig Geld, aber man kann trotzdem damit Geld verdienen, weil einfach dann die Anleihen steigen je nachdem wie hoch die Modified Duration ist, das ist quasi die Sensitivität, wenn einfach die Zinsen noch weiter fallen und das ist dann einfach ein Present Value Effekt, das heißt, dass dort dann einfach die zukünftige Rendite vorweggenommen wird und wenn du dich an die Folge über den Artikel von Ray Dalio erinnerst, da hat er genau das Thema auch beschrieben, das heißt diesen Present Value Effekt und auch den zweiten Punkt, dass diese negativen Renditen die haben schon eine Obergrenze. Das heißt, die aktuelle Obergrenze, das kannst du dir einfach mal ähm, merken, die aktuelle Obergrenze, die ist 1% circa. Das heißt, das ist das Höchste, was sie aktuell sehen und das ist die Schweiz. Das sind Schweizer Bundesobligationen, wo Investoren sagen, minus 1%, okay, akzeptieren wir. Das kann auch noch mehr sein, das kann, vielleicht geht es auf minus 2%, wer weiß das schon. Aber es gibt eine Obergrenze, weil irgendwann kippt das, Vergleiche Ray Dalio Podcast Folge, das heißt, irgendwann kippt das, weil Investoren werden nicht sagen, minus 10%, minus 15%, irgendwann dreht das Ganze, natürlich haben wir noch die Zentralbanken wie die EZB, die das künstlich stimulieren, aber es gibt da schon eine Grenze, wo es irgendwann um, kippt, das heißt, man kann das Spiel nicht ewig weiterspielen und man muss schon sagen, dass es jetzt schon ein riesen aufgepumpter Markt ist, natürlich kann es eben bei den Langläufern noch weitergehen, klar, aber ist es sicher so, dass es da eine Grenze gibt. Der dritte Punkt, wenn wir irgendwann Zinsänderungen haben, dann fallen die Kurse ganz genauso stark. Also dort, wo man die größten Gewinne hat, das waren jetzt in 2019, bisher jetzt bis August, das waren vor allem langlaufende Anleihen, sowas wie die österreichische Anleihe mit 100 Jahre, 30-jährige US-Staatsanleihen, 30-jährige deutsche Bundesanleihen, die haben sich am stärksten nach oben bewegt, weil dort die Modified Duration am höchsten ist das hat man aber genauso in die andere Richtung. Das heißt, wenn du einfach mal irgendwann eine ähm, Zinserhöhung hast im Euroraum von einem Prozent, dann fällt halt diese österreichische Anleihe um 55 Prozent. Also die fällt dann um 55 Prozent. Also das muss man einfach sich halt klar machen, dass das genauso auch in die andere Richtung geht. Denn natürlich ähm, erwartet man ähm, jetzt keine, keine ähm, Zinsabsenkung, aber da ist schon sehr, sehr viel eingepreist. Dann der vierte Punkt, die Coupons bei neuen Emissionen die sind ebenfalls zusammengeschmolzen. Das heißt, das hast du ja gesehen, eine 30-jährige Bundesanleihe, die hat einen Coupon von 1,25%. Das heißt, man kann so Themen auch im Anleihensegment spielen, wie, dass man sagt, das läuft alles seitwärts, man nimmt den Coupon mit, aber da ist der Coupon bei in Anführungszeichen sicheren Anleihen, da ist der auch sehr gering, weil der Coupon orientiert sich auch am, am Renditelevel und wenn Anleihen jetzt neu emittiert werden, dann ist das Renditelevel einfach sehr, sehr gering. Wir sehen insgesamt, dass der Anleihenmarkt ist die größte Blase, das heißt die globalen Verschuldungen, die sind auf dem Höchstlevel, wenn man sich die Schulden anschaut von Staaten, Unternehmen, Privathaushalten, da sind wir auf einem Rekordstand und Schulden sind immer Guthaben und Guthaben, das ist dann eigentlich eine verbriefte Anleihe, also wenn du eine Anleihe kaufst, dann kaufst du ja die Schuld und was man da halt wissen muss, ist es einfach fraglich, inwieweit es ganz langfristig den Wert hat, den wir heute sehen, das heißt, die Anleihen, wenn du dir anschaust, Italien, die Renditen sind so gering oder auch andere Länder wie Spanien und so weiter und das ist halt wirklich fraglich, ob diese Anleihen ganz langfristig wirklich diesen Wert haben und nochmal, was ich auch schon oft gesagt habe, bei Anleihen hat man einfach das Thema, dass es einfach ein rein nominaler Wert ist, das heißt, es ist ein nominaler Wert und wer weiß welche Kaufkraft wir mit diesem nominalen Wert in 10, 20, 30 Jahren haben, das heißt, da ist auf jeden Fall Kritik angebracht, respektive Zurückhaltung angebracht, aber ich hoffe, dass jetzt in dieser Podcast-Folge dir das ein Stück weit geholfen hat, dass du einfach das Thema Anleihen und auch wie man mit Anleihen mit negativen Renditen über dein Geld verdienen kann, dass du das einfach besser einordnen kannst, aber, dass es insbesondere bei Anleihen mit negativen Renditen, dass es auch wirklich eine sehr, sehr hohe spekulative Komponente hat, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 294? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns in der heutigen Podcast-Folge das Thema der Anleihen angeschaut, das heißt, per Anfang August 2019, da haben wir ca. 15 Billionen us dollar an Anleihen, die im negativ rentieren, das sind ca. 25% des gesamten Marktes und das hat sich fast verdreifacht seit Oktober 2018. Das kann auch noch mehr werden, das weiß man nicht, das hängt ab davon, wie einfach sich der Markt weiterentwickelt und in der Eurozone ist es so, dass über 50% der europäischen Staatsschulden negativ rentieren. Die EZB hat in den letzten Jahren mehrere Billionen einfach in den Markt investiert das sehen wir auch, wenn man sich die das Balance-Sheet anschaut. Das heißt, es hat sich verschoben, wer die Anleihen hält. Einfach von Banken, von Investoren hin zu nationalen Zentralbanken. Die haben es in ihre Bilanz so gesehen aufgenommen. Und die Deutsche Bundesbank, die hält über 18% Prozent an der EZB. Das heißt, wir sind da schon wirklich auch in der Staatenfinanzierung voll drin. Das heißt, wir sind in dem Thema drin, was eigentlich ausgeschlossen werden sollte beim Euro. Und das heißt, es ist auch nochmal ein Beispiel, wenn du eben Zusicherungen hast, in Bezug auf irgendwelche politischen Entwicklungen, ja, im Zweifel interessiert es einfach auch niemanden mehr dann langfristig, wenn es einfach aus Sicht der Politik irgendwo geboten ist, einen bestimmten Schritt zu machen, dann wird man sich nicht unbedingt daran halten, was früher mal verkündet worden ist. Das heißt, das zu dem Thema, die Schweiz ist auf Platz 1, bis zu 50-jährigen Bundesobligationen, da haben wir negative Renditen, Deutschland Platz 2, 30-jährige erstmalig im negativ und man kann trotzdem auch mit den negativsten Renditen bei Anleihen Geld verdienen, weil das Ganze halt so ist, dass wenn das Level weiterfällt, dann können die noch weiter steigen und damit fällt einfach diese negative Rendite weiter. Das ist dann so ein sogenannter Present Value Effekt. Und was du dir hier immer anschauen kannst, das ist die sogenannte Modified Duration. Das heißt, wie zinssensitiv reagieren Anleihen. Das kannst du bei iShares, wenn du in Anleihen ETFs investierst. Da kannst du das oft bei den Factsheets ablesen, also wie hoch ist die Modified Duration und wenn die jetzt zum Beispiel 20 beträgt, dann heißt es wenn die Zinsen um 1% fallen, dann steigt das Ganze um 20%, weil der Zusammenhang eben invers ist. Es gibt ein paar generelle Aspekte, die ich mit dir geteilt habe, das heißt Anleihen mit negativen Renditen, die machen keinen Sinn bis zum Ende das zu halten, das ist absolut unsinnig, aber wenn zwischendurch das Zinslevel weiter sinkt, kann man eben Kursgewinne realisieren, das ist aber ein Stück weit eine Spekulation. Negative Renditen haben eine Grenze, vergleiche die Podcastfolge über den Artikel von Ray Dalio, dann ist es so, dass die Zinsänderungen genauso auch in die andere Richtung laufen, die Coupons sind zusammengeschmolzen, Zinseinkommen gibt es fast nicht mehr und die Verschuldung global, die steigt einfach immer weiter an, weil, das muss man ja auch sagen, niedrige Zinsen, die belohnen einfach den Schuldner. Das heißt, es gibt gar keinen Anreiz, zum Geld zu sparen, weil einfach Geld nichts mehr kostet. Im Gegenteil, Geld bringt sogar was. Wenn du dir Deutschland anschaust, Geld bringt was bis 30 Jahre. Und es ist ja ein menschliches Verhalten, dass wenn quasi, ähm, wenn wir das kostenlos bekommen, dann, dann müssen sich die Leute gar nicht anstrengen. Das hatte man in der Schweiz mit der Aufwertung von Franken, dann ist es schlecht für den Export, aber gleichzeitig setzt es die Unternehmen unter Druck, dass sie effizienter werden. und dadurch, wenn eben Geld nichts mehr kostet, sogar dem Gläubiger, was äh, er dem, dem Schuldner Geld bringt, dann, dann sorgt es einfach für Ineffizienzen. Und das ist einfach eine Gefahr. Aber man weiß nicht, wie lange das alles noch gehen kann. Das ist schwer abzuschätzen, aber es ist einfach wichtig zu wissen, dass dieser Markt schon sehr, sehr aufgepumpt ist. Wie du es gewohnt bist, dann möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Anleihen mit negativen jährlichen Renditen bis zur Endfälligkeit können in einem einzelnen Jahr hohe positive Renditen einbringen, wobei sich dadurch die negative Rendite bis zur Endfälligkeit erhöht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken!